0: Hallöchen, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Und heute möchte ich mit dir in den Spaziergang gehen. Was für häufige Fehler da oft gemacht werden. Stell dir vor, du hast einen Hund, du gehst raus, irgendwie macht es nicht Spaß, du kannst dem nicht richtig vertrauen, Rückruf funktioniert nicht so richtig, zieht wie ein Berserker an alleine, Artgenossen rastet da aus, Menschen pöbelt da an, irgendwie macht er nur sein Ding, ist nur am Mäuseln, Schnuffen und was weiß ich nicht alles. Irgendwie macht es keinen Spaß, alles gefällt dir nicht und hier möchte ich ganz einfach mit dir über, sagen wir mal, fünf Punkte sprechen, die extrem wichtig sind. Womit fangen wir an? Also, ich habe sowas ja schon öfters erzählt, es geht ja immer ganz viel darum, um seinen Hund überhaupt erstmal zu verstehen. Ich glaube, an der Stelle sollten wir vielleicht schon sein, dass du deinen Hund einfach erstmal grundsätzlich gut verstehen kannst. Also, ich möchte trotzdem mit diesem Punkt anfangen, verstehe dich und deinen Hund erstmal. Was hast du für eine Rasse, wofür ist der geeignet, was sind denn seine Bedürfnisse und so weiter und so fort. Also, ich meine das wirklich tatsächlich ernst, ja? Also, wenn du zum Beispiel nicht verstehst, dass als Beispiel jetzt nur, dass dein Jagdhund äh, in bestimmten Regionen total aufgeregt ist und du ständig da reinrennst, das ist halt blöd. Wenn du nicht verstehst, dass du einen territorialen Hund hast und immer zu Dämmerzeiten gehst und dich dann wunderst, dass der äh, schlechter zuhört und aggressiver ist, dann ist das blöd, wenn du einfach nicht verstehst, was du da an alleine hast, okay? Punkt 1 ist, lerne. Etwas über deinen Hund, was für Eigenschaften er hat, für was er mal gezüchtet wurde oder wenn er ein Mischling ist oder wenn er ein Auslandshund ist, wo er herkommt. Was steckt da drinne? Was bringt das mit? Was heißt das für den Alltag? Was heißt das fürs Leben? Punkt Nummer zwei ist, wenn du die Leine in die Hand nimmst. Da geht alles los. Was geht in dein Kopf ab? Wie geht die Stimmung los? Habt ihr da Rituale? Ja oder nein? Ganz viele Menschen machen genau gerade im Start Absolute Fehler, die gehen entweder mit absoluter Planlosigkeit los, sie gehen los mit freudiger Erwartung, sie gehen los ohne Kontrolle, ohne Rituale, sie gehen los mit viel zu vielen Ritualen, mit einer richtig schlechten Stimmung. All das musst du aber absolut auf dem Schirm haben. Deine Stimmung, wie startest du im Endeffekt den ganzen Spaziergang? Der dritte Punkt, der mir ganz, ganz oft auffällt, ist ähm, das Hetzen zu einem gewissen Ort. Also sagen wir jetzt mal, sehr viele Menschen wohnen oft ein bisschen ländlich oder vielleicht irgendwo in der Nähe von einem Park. Also ich gehe jetzt mal nicht von dem äh, Menschen aus, der jetzt hier rausgeht und dann... Äh, 100.000 Blöcke um sich hat und jetzt einfach nur um diesen Block geht. Sondern meistens haben Menschen ja irgendwie ein Ziel, wo sie ihren Hund ableihen können. Also sie gehen aus dem, aus dem Haus raus, gehen irgendwie fünf Minuten zwei Straßen runter und kommen dann in den Wald, kommen dann in ein Feld, kommen dann in einen Park oder auf eine Wiese oder wo auch immer. Und oft sind diese Menschen so, dass sie da hinhetzen. Ja, irgendwie sich da durch die Gegend ziehen lassen. Also zuerst müssen die Hunde ja irgendwie ihr Geschäft erledigen. Da lassen sie sich schon hinziehen und schnell, schnell, schnell. Und dann gehen sie irgendwie an Ort X, wo sie ihrem Hund dann die Freiheit ermöglichen. Und das sind auch oft die Menschen, die so extrem genervt sind dass ihr Hund so stark an der Leine und so weiter zieht. Ich meine, da geht es jetzt wieder um ein paar Punkte drum, warum zieht der Hund eigentlich? Aber das ist so ein ganz typisches Ding, so ein ganz typischer Fehler, was diese Menschen auf dem Spaziergang machen, ist, sie hetzen einfach viel zu schnell an Ort X und machen dann die Schleppleine dran oder lassen ihn dann freilaufen. Um mal auf den Punkt zu kommen, es gibt viel zu schnell Freiheit. Und was dein Hund da aber auch lernt, ist eine gewisse Erwartungshaltung anzulegen. Ich muss einfach nur Gas geben, ich will da jetzt hin, weil dann darf ich wieder übertrieben das machen, was ich will. Da gibt es keinen Kontakt, da gibt es keine Struktur, da gibt es keinen, keinen Plan, da gibt's gar nichts. Und das ist halt nicht gut. Und dann kommen dann halt immer so eine Fragen wie, oh, der Nerv, das zieht, der zieht dann immer so stark, erst nach einer Stunde, wenn er ruhiger ist. Und wie gehe ich in das Thema jetzt an? das Problem ist, dass der von zu Hause aus zum Ort X, wo Freiheit dann ist oder Schleppleine oder längere Leine, wie auch immer jetzt, einfach viel zu schnell geht. Das nächste Problem ist dann, dass es da auch gar keinen wirklichen Kontakt zum Hund gibt. Also ich sehe ganz oft Mensch-Hundeteams, die so ähnlich losgehen in den Spaziergang, wo es überhaupt keine Kommunikation gibt. Und jetzt springen wir wieder zurück, wenn ich mit der falschen Stimmung losgehe, wenn ich da kein Ritual habe, wenn ich hier nicht auf Kommunikationen Wert lege, schon zu Hause, im Garten, in der Wohnung, im Haus, dann werde ich auf den Spaziergang, wenn ich dann schnell zur Freiheit hetze, kaum noch Kontakt zu meinem Hund haben. Ob jetzt über die Aufmerksamkeit, das kann man bei uns auch lernen, der aufmerksamehund.de, schauen wir vorbei, ist ein cooler Online-Kurs dass sie einfach gar nicht mit ihrem Hund kommunizieren, dass es gar keine Orientierung gibt, weil dieser Ablauf bis dahin schon so ist. Und oft ist es so, dass die Hunde dann in der Freiheit, dann hat es zehn Minuten gedauert und dann sind sie in ihrer Welt. Dann schnuppern sie sich weg und markieren, wie blöde Testosteron oder sie äh, gehen auf jagdlich Ambitioniertes. Terrain, also, dass sie zum Beispiel jetzt hier mäuseln können, dass sie zum Beispiel einfach nur Gerüche aufsaugen können oder was auch immer die Hunde so für Interessen haben. Und der Mensch hat keinen Kontakt. Und dann fängt er irgendwann an, weil er so merkt, so, oh, jetzt geht hier gar nichts mehr, fängt dann an zu rufen, genervt zu sein, was auch immer. Okay? Ist ein ganz blöder Fehler. Und hier sind wir den vierten Punkt. Ach nee, wir sind schon beim fünften Punkt, sorry ist natürlich, und das schließt jetzt alles mit ein, einfach keinen Plan haben. Ich sehe es nämlich eigentlich immer, so leid wie es mir tut, immer, die Menschen wissen nicht, was sie tun. Sie machen irgendetwas, was sie mal gelesen haben, was sie mal gesehen haben, was sie mal aufgeschnappt haben, was sie glauben, was sie gerne hätten, machen sie irgendwie und jeder Tag sieht fast irgendwie anders aus. Also das heißt, wir fangen ganz vorne an, wenn ich, bevor ich meine Jacke anziehe, die Leine in die Hand nehme, Wissen Sie schon nicht, wie das aussehen soll? Im Kopf. Es fängt im Kopf an. Wie, also wie soll das Bild aussehen? Wo steht mein Hund? Wo sitzt mein Hund? Wo liegt mein Hund? Wo bewegt er sich? Bewegt er sich überhaupt? Ist er mit dabei beim Schuhe anziehen? Hält er drei Meter Abstand? Wenn ich die Tür aufmache, darf mein Hund einfach rausgehen? Muss er immer noch warten? Kommuniziere ich mit ihm über Körpersprache? Kommuniziere ich mit ihm über Kommandos? Was, in Gottes Namen, mache ich denn eigentlich? So, und dann im Kopf schon, wie läuft es denn weiter? Wo geht mein Hund pinkeln und macht sein Geschäft? Wie laufe ich die nächsten 10, 15, 20 Minuten? Wo will ich eigentlich hin? Wenn ich da bin, was mache ich dann da? Habe ich Aufgaben für meinen Hund? Gehen wir irgendwo strukturiert? Hat er irgendwo wirklich Hundseinfreiheit? Gehen wir irgendwo hin, machen eine Ruheübung? Machen wir irgendwo eine Spaßübung? Machen wir irgendwo eine Arbeitsübung? Was machen wir denn überhaupt? An was arbeite ich denn gerade? Heute arbeite ich Leidenführigkeit oder Aufmerksamkeit oder Rückruf oder Abbruch oder was auch immer, aber dass man mal einen klaren, strukturierten Plan hat und wirklich weiß, was man da macht und dann auch mal langfristig sich an so etwas haftet. Was das alles sein kann, das ist nachher individuell, das muss, man, das muss man sich ansehen, da kann man keine Pauschaltipps geben, aber diesen Plan, das kann ich dir schon mal sagen, du brauchst einen gottverdammten Plan. Du kannst natürlich auch einen blöden Plan haben und alles blöd machen, klar, aber dass du erstmal überhaupt einen Plan hast, das wäre schon mal genial, weil Pläne schaffen im Endeffekt Strukturen, Rituale und eine Verlässlichkeit. Eine Verlässlichkeit in der Kommunikation. Man kann sich auf dich verlassen, weil man weiß, was jetzt alles so kommt und passiert. Und so wird man ruhiger, so steht man besser in der Kommunikation. So kann man sich auch orientieren, weil man Abläufe kennt. Und so kriegt man unheimlich viele Probleme in den Griff, weil Hunde einfach ja, mehr Vertrauen, Sicherheit spüren, die Strukturen kennen sich auf dich verlassen können, du nicht so ein durcheinander, ja, so ein gestresster Clown bist. Ähm, darum geht es einfach. Plan machen. Absolut wichtig. Unser Coaching ist genauso aufgebaut auf Pläne auf Individualität im Verlauf des Prozesses, auf viele Gespräche, auf viel Feedback und Analysen. Deswegen kannst du das bei uns hier natürlich alles lernen, auch wenn du noch keine starken Probleme hast. Ja, viele glauben immer, man muss erst zu uns kommen, wenn der Hund schon völlig eskaliert. Auf gar keinen Fall. Du kannst am ersten Tag, wenn du einen Welpen hast, Tierschutzhund holst oder du das gerade ein paar Wochen oder Monate machst, Tendenzen spürst, komm zu uns wir zeigen dir genau, wie das geht. Wir begleiten dich sehr lange, damit du ein Leben lang, und das meine ich ganz ernst, ein Leben lang verstanden hast, wie es geht. Weil du all unsere Videos dein Leben lang behältst, weil du immer wieder zurückkommen kannst zu uns, äh, zum Trainerteam, dass du deinen Kontakt nicht verlierst. Es ist eine Lebensaufgabe hier. www.hundetrainer-stiefkaja.de Vielen Dank, ihr Lieben. Macht's gut und ciao.